0: Ahojte, vítam vás pri novom dieli relácie Of Record. Moje meno je Teri Čikoš a mojim dnešným hostom je vynikajúci hudobník, cymbalista Erne Šarkezi. Erne, záhoj, ďakujem, že si prijal moje pozvanie.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Začneme tak zlehka, ako sa máš.
1: Mám sa úplne fantasticky, nakoľko máme leto a, a po, pri tej práci si samozrejme aj oddychneme a je toho viac. Toho oddychu ako, e, počas celého roka, nakoniec máme, e, nakoľko máme prázdniny a e, nakoľko som aj učiteľom, takže teraz si to naozaj užívam.
0: Najlepšie na učiteľskej práci sú tie prázdniny, To by som povedal, že to je na tom to najlepšie.
1: No lepšie ani nemôže byť. Jediná výhoda vlastne sa <laughs>
0: <laughs> to je presne tak. Takže plánujete aj nejakú dovolenku? Alebo Určite
1: našiť? áno, za týždeň sa chystáme do Turecka. Ale samozrejme, predchádzalo tomu strašne veľa e, tých hľadaní a že kedy vlastne, nakoľko tie festivály sú aktuálne tento, e, toto obdobie. A, ale našli sme, chvála Bohu, ale ideme tak naknap, že po hraní a vraciame sa priamo do hrania, mm. Takže, ale podarilo sa.
0: Tak dobre, tak aspoň si oddychnete od toho koncertovania. My tuto v našej relácii riešime vlastne celý ten hudobnícky život. Takže aby ja som začal úplne od začiatku. Kedy si ty zacítil taký ten svoj prvý dotyk s hudbou? Kedy to prišlo?
1: Tak môj prvý dotyk s hudbou, či som chcel, či som nechcel, musel prísť. Tak nakoľko som sa narodil v hudobníckej rodine, takže to, to išlo tak automaticky. Samozrejme u nás bola hudba, sa hrala, nakoľko otec bol klarnetistom a musel cvičiť samozrejme a počúvala sa hudba. A, takže to bolo nonstop. A dá sa povedať že už od tých že troch rokov už sa začalo uvažovať, uvažovať nad tým, na akom nástroji budem hrať. Tak samozrejme, že dali ma na husle ako väčšinu rodiny aj, aj mojich predchodcov. Takže môj strýko, aj otec, aj detko, aj všetci začali na husle, aj sestri, a nik, nikto sa nestal huslistom, akúra moja netiera na veľká patkolo. A Ivaneška začala na huslete, sa nestala huslistkou. No ale samozrejme som bol také normálne dieťa, komu sa nechcelo cvičiť. Jasne. Takže vtedy otec už nevedel, čo so mnou a musel som byť muzikant, mm. nič iné ne som nemohol byť. Tak mi navrhol, či nechcem byť cymbalistom. No Odtedy som pocitil, že áno, ja chcem byť muzikant a odtedy ma začali baviť aj iné nástroje.
0: Uh-huh. Ale viem, že na konzervatórium, keď si začal chodiť, si študoval aj violu. Áno. Študoval si cymbal aj violu? E, alebo? Áno,
1: ja som vlastne chodil ďalej na tie husle, aj počas toho, jak som ma hral na cymbal, na zušku. No a potom vlastne na konzervatórium ma prijali na violu a na cymbal a som vlastne skončil dva odbory na konzervatórium.
0: To boli dobré časy na tom konzervatóriu.
1: Úplne krásne. No vtedy nie vždy mi to tak prípadalo, keď sme sa museli hlavne učiť, ale aj teraz spomíname na to úplne a fantasticky, aj keď sa stretávame e, s kolegami, tak to sú krásne zážitky a musím povedať, že teraz vlastne ako poznáme aj teba, aj Vanesku, tak vlastne nič sa nezmenilo na tej škole. Ja si myslím že ani o ďalších 100 rokov uh-huh. sa nič nezmení. Takže to je nádherné na tej škole a, práve.
0: isté koberce, tie isté steny. <laughs> tam človek jeden pedagog povedal, že tu som buchol šampanské v 98. Taký <laughs> flag. na <laughs> Takže všetko, všetko tam ostáva také isté, ale to je čaro tej školy. A tam si sa vlastne zoznámili aj so Silviou. Máme to ešte na taký prvý moment, keď si a, sa prihlasili ja, spolužiaci?
1: Áno. Silvia bola odo mňa o rok uh, mladšia uh-huh. Ale samozrejme, my sme si ju chlapci všímali od, zač- od začiatku. Len, len tá odva chýbala. No ale potom raz som si povedal, že tak odvážim sa. No ale osud tak dal, že sme spolu chodili na ruský jazyk. Vtedy nás spojili dva ročníky a odpadla nám hodina ruského jazyka. Tak som sa jej spýtal, či nejdeme na kávu. No a z tej kávy vlastne... Um, sme do dnes spolu.
0: Koľko to už je rokov? Je to
1: 33 rokov.
0: Tak to je, pek, to je pekné číslo. Áno,
1: a 28 rokov od svadby.
0: To je veľmi pekné číslo. Takže už vtedy ste tak začali rozmýšľať nad tým, že už tam prišlo ten, taký ten moment, že hrať spolu. Alebo potom viem, že ste začali že v ľučnici, v sluchu, Áno. že ako si sa dostal no, k tejto... No my sme nad
1: tým prvé... nerozmýšľali, že či hrať spolu, mm. sme to neriešili, ale e, dá sa povedať, že ja som už mal na nakonzerváciu svoju vlastnú kapelu zo so spolužiakov a samozrejme Silvia tam hrala tiež. Mm. No a ja som vlastne, dá sa povedať, že v šiestom ročníku to bola taká náhoda, že vlastne ja som hrával už od 15 rokov v rôznych zoskupeniach, v Šluku, v lučnici, v rozhlase a rôzne, ale prišla mi ponuka hneď po absolventskom koncerte nastúpiť do Švajčiarska na dva roky. No a tam som me hrali ako kúpelný orchester a medzi tým pán Berky Mrenica, starší, oslovil Siliu do kapely. A ja som hral s jeho synom. No a keď sme sa vrátili, tak sme sa spojili vlastne tieto dve kapely a hrali sme zrazu spolu.
0: Áno, a koľko rokov si takto spolu hrali?
1: No dá sa povedať od 20 rokov. A dneska máme 50, áno, čiže áno. 30 rokov hráme spolu v jednej kapele.
0: A to prvé zoskupenie, ktoré boli vlastne tie diabolské husle?
1: Áno, to, predtým uh... ešte to boli... Uh-huh. To bolo, sme sa volili že cymbal, quintet mm-hmm. a, a potom vlastne sme prešli do Diabolských úsli. Vlastne dali sme si nový názov Diabolskej úsle, po ktorým sme fungovali hlavne v Nemecku a to sa volalo Teufelsgeige. A potom sme tento názov začali aplikovať vlastne aj na Slovensku a, a sme sa stali známymi pod týmto názvom.
0: Ano, kedy, kedy si myslíš, že prišiel taký ten, ten prvý moment, kedy si si tak povedal, že áno, teraz to začína byť nejaké vážne v tej hudbe, že ľuďom sa to páči, tie koncerty sa hrnú. Že kedy prišiel takýto moment? Prišlo to už... už...
1: Ono to začalo tak, že, že samozrejme, že ja som, hovorím, od 15 rokov už stál uh-huh. na podiach, ale, ale bolo to skôr také, že raz som išiel s tým, raz s tým, a, alebo to boli štátne uh-huh. orchestre. No a ono to išlo tak že z a zrazu sme zistili že z, že z obyčajného je taký koncert taký a zrazu sme začali cvičiť svoj repertoára a potom sme už začali uvažovať o CDčka a my sme toho bolo tak veľa že ani sme nestihali rozmýšľať nad tým čo bude ono to vlastne plynulo, až kým sme sa dostali až do tohto štádia
0: a ty skladáš úžasné veci, ako vyzerá taký ten tvoj proces toho skladania? Toho, že si povieš, že, že máš nejakú víziu v hlave, že takéto niečo chcem urobiť, že ako to, ako
1: tak to o, Ono to príde úplne z nenazdajky, keď sa mi možno ani vôbec nechce. A dajme tom, Pozerám televízor a zrazu mi niečo prebehne hlavou a, a napadne ma nejaká vec, tak okamžite beriem notebook. To znamená, že ležím na svýma a zapíšem tie prvé témy, čo ma napadnú a, a potom dajme tomu to odložím zase na mesiac a potom, potom zase príde nejaký moment. A, a keď už sa to naozaj chytím alebo e, poviem si, že aha, ideme mať taký koncert, chcem tam urobiť tento projekt, nové veci, tak som schopný za jeden týždeň dajme tomu napíšať celé cd alebo jeden celý projekt.
0: Áno. A vy ste teda pochodili rôzne krajiny z toho hudbu, že ktorý bol taký, že... Kedy to bol taký, že prvýkrát ste tak vycestovali niekam ďaleko a aké boli tie aj vaše reakcia a reakcie ľudí?
1: Tak musím povedať, že, že my sme vlastne mali nášho prvého agenta, menežéra, Nemca. Uh-huh. Čiže my sme hrali, dá sa povedať, viac v Nemecku ako tu. Čiže my sme mali okolo 100 koncertov v Nemecku. Uh-huh. Čiže v, musím povedať, že... Chvála Bohu, som mal také šťastie a dodnes považujem nemecké obecenstvo za to najinteligentnejšie obecenstvo. Každý si myslí, že my hráme za to, že hráme na cymbal, že hráme folklór, uh-huh. tak to vôbec nie je pravda, ale snažíme sa vlastne o fúzie rôzne tým, že sme všetci vzdelaní muzikanti, vyrastali sme na rómskej hudbe, na folklore, tak sa snažíme tieto žáner spájať. No a to je vlastne to zaujímavé, že, že napríklad v tom Nemecku zahráme klasické diela a na ten náš rómsky štýl a oni to hneď zbadajú, že kde sme urobili tú zmenu. Čiže ja považujem alebo delím e, publika na inteligentné mm-hmm. a menej inteligentné, takže ja si myslím, že Nemci patria medzi naj, ale samozrejme, čo ma najviac prekvapilo, e, e, Južná Korea. Mm-hmm tak tam to nie je len o tom, že rozumejú každej, každému žánru, ale, ale sú aj takí výbušní, takí Taliani, preto ich vlastne volajú Taliani Ázie.
0: Mm-hmm. Takže a aké máš ty na toto spomenky, presne na tú Áziu v tom, že viem, že e, nielen, že si milovník hudby, ale aj dobrého jedla, aj celá kapela tak, že... T- tam museli byť tiež také tie kultúrne šoky, aj čo sa týka toho jedla, možno toho stolovania. a že ako na to to spomínaš, čo sa týka aj hudby, aj týchto vecí? Tak
1: musím povedať, že aj keď na to nevyzerám, som naozaj
0: <laughs>
1: <laughs> Tak ale, ale myslím, že celá kapela, to, po, to je prvá vec, čo nás strašne zaujíma jedlo, takže keď sme prišli do týchto azijských krajín a na, e, musím povedať, že potom Nemecku asi najviše koncertov tie sme mali vo svete v Ázii, tak naozaj milujeme azij, azijskú kuchyňu a keď sme prišli prvýkrát do Koreje, e, tak sme bol, neboli úžasnutí, lebo tam hygiena, niekde sa človek bojí, keď, mhm dajme tam vidí na nejakom trhovisku v Číne, jak sa to pripraví, tak sa bojí. No ale v Korei je úžasná hygiena a, a tie chute a tá kultúra toho je niečo úžasné. Takže myslím si, že celá kapela najviac obľúbuje korejskú kuchyňu.
0: Takže Korea je taká top. Ale vy ste navštívili aj Ameriku. A, a na tu máš aký názor? Tam sa ti ako
1: <laughs> No tak Ameriku som navštívil niekoľkokrát a... Samozrejme, keď som bol prvýkrát, tak som bol, mal mať 20 rokov a tak som bol úplne hotový, to, tento, to bol rozdiel aj u náš život, pre, keď mm-hmm. som mal 20 rokov a, a tam to bola úplná bomba, keď sme to tam videli. A, a musím povedať, keď som tam bol teraz naposledy, pred tromi rokmi, tak Slovensko išlo hore a medzi tým Amerika už je stará. No už, už sa, tie budovy sú tam staré, ošumelé, takže ja musím povedať, ako že z tohto hľadiska Amerika ma vôbec neoslovuje. Samozrejme majú tam vynikajúcich muzikantov. Hlavne v jazzovej, ale Jazz. aj v klasickej. Takže v to, uh, filmy robia stále najlepšie. No, no. Takže v, tom, v tohto hľadiska určite áno.
0: Tak ono to je tak, že my sme zvyknutí na to pekne v kaviárne sedieť 6 hodín denne a tak. Áno. A tam je toto asi ťažšie. Že tam toto sa toto všetci úplne... ponáhľajú
1: a káva v ruke. Poriadne si tam není nikde sadnúť a my sme na ten chľudnejší život zvyknutí. Mne sa
0: páči takýto európsky štýl života, lebo je, je, je to také pomalšie, je to také chľudné, že človek si to tak vie všetko užiť a tak. Presne. A tam ľudia sa ženú za prácou, rýchlo a cestujú strašne veľa za tou robotou, že ľudia bývajú 300 kilometrov od práce. Je tam taký, že... Neviem si to úplne predstaviť, tam žiť. Viac
1: sa mi páči ten španielský, italianský, francúzsky život. Takže.
0: Áno, určite. A vy si robili aj Carmen. Ako ste na toto byli, to požiť, že k tomuto sa chcete akože venovať, že toto dielo vyťahnete a urobíte z toho niečo nové?
1: Tak Carmen vznikla tak, ako som už spomínal, že stále sme mali vlastne v hlave, že my musíme spájať to, čo sme študovali. A Mm-hmm. na čom sme vyrastali. A, a Carmen je vlastne opera, veľ klasický klasické, ale jedná sa tam o cigánku mm-hmm. Carmen. Takže tam, tam som videl to, to prepojenie. A pán Bizet, mm-hmm. veľký skladateľ sa snažil aj trošku španielska do toho dať, toho flamenga. A, a ja som si povedal, že tak ja tam skúsim dať možno trošku aj toho nášho cigánskeho, maďarského, slovenského, tak som to prerobil. E, možno niektorí nesposnajú tie témy, čo sú tam, ale sú tam. A, a dá sa povedať, že vyšlo to celkom dobre. Niektoré témy pripadajú ako z filmovej hudby a niektoré zase ako rúmsky cigáni, keď tancujú ale uh, bolo to veľmi úspešné, nakoľko dva roky sme to hrali z, ako balet v Slovenskom národnom divadle a rok dopredu boli vypredané všetky predstavenia, takže bolo to úspešné a okrem z toho Slovenského národného divadla sme urobili 100 ďalších predstavení.
0: Áno, a hrali si to aj mimo Slovenska. A samozrejme, myštia...
1: dokonca sme otvárali v Helsinkách divadelnú sezónu.
0: Super, a potom vlastne si pamätám, že ste robili predstavenie muzikálové predstavenie Ciganka. to bol vlastne taký prvý muzikálový projekt, ktorý ste robili. Áno, ne?
1: to bolo moje dielo prvé, také väčšie, čiže napísal som aj libreto, aj hudbu, aj texty, takže s tým sme, dá sa povedať, behali po Československu dva roky tiež, tiež to malo veľký úspech a bola to taká nová skúsenosť pre mňa. Uh-huh. kde som vlastne vlastné dielo e, Musela aj počas toho naštudovania prerábať. Nakoniec uh-huh. nie som ani profesionálny uh-huh. ale ale veľa som sa naučil.
0: A momentálne vlastne robíte predstavenie ciganinu do neba. Ako na to si to spomínaš? Ako, ako k tomu vôbec prišlo?
1: No tak toto je vec, ktorú... Mám v hlave, dá sa povedať, od svojich asi 7 rokov, keďže sme išli s rodičmi do kina na tento film. A, a mal som v hlave tie témy, aj to celé si pamätám presne, keď som bol v tom kine a, a stále som mal pocit, že chcem toto dielo spracovať. No a toto bolo v takom období, že COVID keď človek už nemal absolútne žiadnu nádej, no. e, bol človek v depresii, že už asi v živote nebudem na A v tom mi zazvonil telefon a že Janko Durovčík by chcel urobiť cigáne a ísť do neba s nami. Tak ja som tomu absolútne neveril, takže som povedal, že samozrejme, mm. tak sme sa stretli, ale toto dielo je tým zaujímavé, že... Nie je to muzikál, ale dá sa povedať, že Janko Ďurovič to na, nazýva tanečnou fériou. Uh-huh. Čiže je to palet e, a niečo medzi show. Uh-huh. Čiže také presne to, čo som chcel celý život vytvoriť. Aby to malo umeleckú hodnotu a aby sa to páčilo aj ľuďom, ktorí nie sú až tak umelecky založení a majú radi svetla a virtvozné veci. Takže presne ja si myslím, že sa toto podarilo. A toto bola ďalšia skúsenosť taká pre mňa ako hudobníka, že nebol som ja ten prvý, ktorý napísal hudbu a na moju hudbu sa robil mm. balet. Ale vlastne Janko Ďurovčík to mal v hlave a ja som na jeho predstavy písal hudbu. Takže. Bola to veľká zodpovednosť. Najprv som sa aj zlákal, na čo som do toho išiel. Ale sa to podarilo a máme stále ľudí predane, Tak som veľmi šťastný.
0: Vy ste s tým prednedávnom boli aj v Abu Dhabi. Ako tam hodnotíš publikum? Ako sa ti tam hral?
1: No presne Abu Dhabi bola tak, taká štácia, keď sme mali obrovský strach, že ako to prijímu a ešte takáto iná úplne hmm. kultúra, ako je arabské. Emiráty, tak aj Jan Kudurovčík z očakáňa čakal, že čo bude a, a dohrali sme posledný tóny a to publikum v Abu Dhabi vstalo, tí zahelené ženy a oni výskali, tlieskali, to som v živote nevidel, mhm. takže bol to pre nás obrovský zážitok a e, máme ďalšie ponuky, čomu som veľmi šťastný.
0: Čo ťa tak drží motivovaného, čo sa týka tej hudby, lebo človek vždy má také, že, že niekedy sa človeku že darí, všetko je dobré, že má tie nápady, skladá a tak a niekedy je zase takéto obdobie, teda ja to mám také, že teraz sa mi že nič nedarí zložiť, je také, také, také suchšie obdobie, že, že ako sa držíš motivovaným, napríklad aj počas toho covidu to bolo také, že ľudia ne, nehrali, nemali až takú motiváciu v to a človek ani nevedel, že či sa bude dať vrátiť späť. No, áno.
1: No tak počas toho covidu, keď nás vlastne zavreli, tak som si myslel, že to bude maximálne týžden dva. Tak musím povedať pravdu, ak odhľadnem od toho, že sme sa bali o zdravie, mm. tak som si povedal, že je ak super, dobre. No. Oddychnem si alebo budem si cvičiť no. len tak. No ale už keď to pokračovalo, tak musím povedať, že som upadal do veľkých depresí a, a už som rozmýšľal, že čo budem robiť. Mm lebo som im neveril nikdy, že budeme hrať. No a, a ja som si predtým povedal, že budem písať aspoň, a že nenapísal som ani notu, lebo som si povedala pre koho a na čo. Prestal som cvičiť, pre koho mám cvičiť. Takže to bolo hrozné obdobie a, a to, čo ma motivuje, je úspech. Mhm. Čiže keď hráme na nejakom výstupe a fakto dobre dopadne, tak vtedy mám práve tú chuť začať písať a, a rozmýšľať o nových veciach.
0: Presne toto som si aj ja myslel, že keď, keď bol ten covid, že teraz mám plno času, budem si písať, budem skladať, ale to je presne to, že človek nemá tu inšpiráciu Jasne na to, lebo, lebo nič nezažíva, tým pádom nemá o čom písať a tak. A vtedy hlavne teda to učenie sme teda Aho. riešili a ty si tiež teda pedagóg, roky robíš aj na základnej umeleckej škole a momentálne učíš aj na konzervatóriu v to polčanoch. Čo hovoríš na túto prácu, že ako sa ti to páči?
1: No ja musím povedať, že akože ja som už učil, dá sa povedať, tiež od mladá a mám, mám vynikajúcich žiakov, ktorých som vychoval, ale to boli vlastne žiaci na konzervatóriu, vlastne som mal 20 rokov, som učil e, a s tým je to ľahšie. Každý hovorí, že U, profe- idem k tomu profesorovi a taký profesor, tak. a, že profesor to má veľmi lahučke, keď už je niekto dospelý a no. už máte základy. No ale čo som si začal strašne vážiť, odkedy učím na základnej umeleckej škole, že musím povedať, že... Učiteľ na základných školách a umeleckých školách je to najťažšie zamyslenie, čo existuje. A bohužiaľ, není tak ohodnotené ani finančne. A myslím, že ani ľudia si to moc neuvedomujú, že aké to je náročné. Takže dole doleklovú pred všetkými učiteľmi, ktorí to zvládajú a robia to s láskou, lebo je to niečo úžasné. A bez nich by sme tu teraz za nimi nesedeli.
0: Samozrejme, no. On, ono to je vlastne ten najhorší vek? Lebo vtedy sa ten človek formuje a vtedy mu treba dať tie základy a od, odtedy sa potom už odvíja je potom jednoduchšie no, na vysokej škole, keď človek... No, presne, no, ten, takto, no. takto, takto to budeš robiť.
1: Ľahko je e, niekoho už len usmerniť, keď už má 16 až vyššie a povedať mu, toto zmeň toto urob takto, no. ale keď príde človek, ktorý nevie čítať, nevie písať, nevie zahrať prvý tón a Ukáž mu to a neodrať ho, keď má ešte len 5-6 rokov.
0: No veď to. A na konzervatóriu sa ti uči lepšie?
1: Samozrejme je to oveľa ľahšia práca. Takže samozrejme, tam už to nie je o tom, že ja učím, ale to je vlastne ako keby som bol na skúške s, niekde, s nejakým svojím hm. partnerom. Nakoniec oni už vedia techniku svojho nástroje, ovládajú perfektne. Takže tam je to len o muzikalite, čiže tam som len Dá sa povedať nejaký režisér alebo dirigent, mm. ktorý, len, ktorý len hovorí svoje názory, že takto by si to mohol. Čiže je to oveľa ľahšia práca.
0: A máš tam nejakého žiaka, pri ktorom si tak povedal, že áno, že tento Určite bude. sú
1: tam žiaci, uh, veľmi vyspelí a hlavne musia byť vyspelí rozumovo, ktorí vedia, čo chcú, ale samozrejme sú aj takí žiaci, ktorí len študujú a nevedia, prečo študujú. A toto nie je dobre celkom, čiže toto by sa malo na školách zmeniť, že nielen aj dajme tomu v tých predmetoch, sa nabifli a veci, ktoré, to, ktoré potrebujú a sú úžasní jednotkári, super. Nie, už by mali mať, ja si myslím, taký 16 ročný človek by mohol mať predstavu, čo chce v živote robiť, čo to obnáša, čo z toho bude mať.
0: Ernest, ty si určite zažil na koncertoch nejaké vtipné zážitky, určite sa ti niečo stalo, lebo ja už keď zaujím, že koľko mne sa stalo takých trápnych vecí na koncertoch, že až, tak tebe som musel stať strašne dobré niečo.
1: No mne sa stalo božiaľ, také veci, nakoľko mám takúto váhu. A, a, a keď sa podobno zlomí stolička, tak pre ľudí je to vtipné, pre mňa menej. Áno. Takže to sú také trapasy, ale... Skôr, skôr sa mi dejú také trapasy a také aj smutnejšie veci. E, na hráme tak výbušne, tak bohužiaľ, musím povedať, že sa nám aj stávajú, že ľudia zomierajú na tých koncertoch. Naozaj? Áno, ale prosím vás, prichplíte. <laughs> 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 ale stalo sa to bohužiaľ. Naozaj, Áno, taký, taký, čo sa... To sme videli na nich, že aj, aj v Mexiku sa nám to stalo, že, že naozaj boli v takom vytržení aj sa im to strašne páčilo a zrazu padli dole a prišla sanitka konštatovali smrť, no. Mrzí ma to. <rý> <rý> Budeme sa menej snažiť.
0: No, asi. <rý> ja, toto som ani nevedela, víme, roky ja. sa poznamenal. No. Tuto príhodu nepoznám, no. A čo plánujete do budúcna, ešte mi poved, čo no. teraz je také, že čo plánujete najbližšie?
1: Čo plánujeme, no. To uvidíme, ale ja plánujem nakoľko už som taký starý a ja mám 50 rokov, no, čo by si bol? že mne by stačilo, že už aby to bolo len tak, ako to bolo doteraz, aby sme mali vypredané koncerty a, a, a boli zdraví. Nič viac. A čo, čo už ma napadne a čo vznikne, tak to, to už je nejaká pridaná hodnota, ale budeme radi, ak to bude takto, ako je to doteraz.
0: Ďakujem Ernest veľmi pekne, že si prišiel k nám do OV Record a verím, že sa tu stretneme zase na budúce, keď budete mať nejaký ďalší projekt, tak teda držím palce. Ďakujem za pozvanie a ja prviem všetko dobre.